0: Ah 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 Bonjour le mug, vous pensiez que Guillaume serait là Eh bien non, je l'ai mangé Ah 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 euh, 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 euh. bouge-bouge-toi là le, le, le monstre là, hein. laisse-moi, laisse-moi, il m'a pas mangé du tout, je suis là Et oui, c'était la petite... Oui est-ce qu'il ma caméra Elle est là Bonjour, <rire> c'était la, la, la petite voix d'Halloween Parce qu'en fait j'ai un petit logiciel très marrant pour faire plein de, plein de voix très sympa Donc voilà, et oui nous sommes, nous sommes le 31, 31 octobre, hein, c'est Halloween Et euh... oh, 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 en fait il a disparu <rire> Enfin voilà, c'est rigolo Par contre le volume de la musique est un peu fort, hein, des effets ambiants, je suis désolé euh, j'ai essayé de le baisser, mais je n'ai pas trouvé l'option. Voilà, donc bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Euh, désolé pour le, pour le mini Quel acteur. Ah, <rire> yes, yes, j'ai des super chats, c'est incroyable. Bonjour à tous euh, de bienvenue dans le mug numéro 32. Et euh, c'est après cette petite introduction incroyable que nous attaquons sur le euh, générique de l'émission. The Birdie. <musique> La voix fantôme, ça d'ailleurs, dites-moi si vous vous comprenez quand je parle avec la voix fantôme, je parle pas du tout avec, j'appuie sur le mauvais bouton, euh, voix, oui, là. Quand je parle avec la voix fantôme, est-ce que euh, vous comprenez ce que je dis Parce que j'ai l'impression qu'on comprend pas des masses. Et si vous n'avez pas compris, je disais ce que vous comprenez quand j'utilise la voix fantôme. Voilà. Non, euh, en vrai, euh, j'aurais bien préparé un petit truc marrant pour Halloween, le problème c'est que j'ai une, une panne de réveil. Euh, et que je me suis réveillé à 7h05 au lieu de de 6h du matin, Je me réveille toujours deux heures avant le mug. Donc j'ai dû euh, <rire> j'ai dû rusher un petit peu. Euh, ouais, puis arrive. Je je suis désolé, mais j'aurais j'aurais vraiment bien fait une déco aussi comme comme Jérôme, mais 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 j'ai un petit peu moins le temps. On comprend rien. Oui, bon, il me semblait bien. On comprend, mais on dirait que tu es juste en pleine grosse crise d'asthme. Ok, très bien. Bon, eh ben, euh, eh ben, écoutez, on va, on va attaquer tout de suite sur, euh, sur le kawa. On a pas mal de news, des news assez sympas aujourd'hui. On va parler un petit peu d'Apple, pas mal de Facebook. Euh, et notamment, après, je vous ai préparé une tartine qui sera plus un débat... Euh, parce qu'il y a un, un auteur de, un, un chercheur en neurosciences et un, et un auteur que j'aime bien qui s'appelle Michel desmurger ou Desmurgé, je crois qu'on dit Desmurger qui publie un nouveau livre euh, et c'est un, un chercheur que j'aime bien parce qu'il a parce qu'il un peu un lanceur d'alerte sur euh, certaines choses qui sont euh, euh, beaucoup ancré dans notre société hein, notamment l'utilisation des écrans et, euh, et justement il a, il a fait une interview euh, au monde euh, enfin au journal le monde et euh, je trouvais ça super intéressant de vous partager ça dans la tartine bref donc c'est un kawa aujourd'hui un kawa euh, délicat hein, un kawa raffiné un kawa rempli de peur et de haine! <rire> C'est marrant, j'ai eu plein de super chat à cause des effets. Bah écoutez, euh, moi ce que j'aimerais vous rappeler quand même avant de commencer ce, 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 ce kawa, hein, c'est que... Euh, eh bien, bien manger, c'est important. Et eh oui, donc avec votre kawa, évidemment, euh, bah, prenez à manger parce que, bah, évidemment... Euh, eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok Voilà, et votre ventre n'a pas envie de souffrir, donc euh, éventuellement si vous avez quelque chose... Euh, si vous avez rien à manger chez vous, vous allez au supermarché et puis vous prenez, euh, vous vous faites une... Euh... Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça Je trouve cet enchaînement plutôt incroyable et j'ai envie de vous dire que... Oui, oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau Merci, merci, je suis chaud ce matin, j'aime beaucoup. Bref, on va attaquer... Euh, on va attaquer... <rire> c'est pas faux, il y en a qui ont les bonnes références, c'est très bien. Donc aujourd'hui, on va attaquer sur un kawa, comme je vous l'ai dit, un kawa délicat, un kawa raffiné, parce il euh, y, a, y a pas mal de news, mais il n'y en a pas non plus euh, « too much ». Et il euh, y aura une sorte de mini-tartine et aussi une grosse tartine. Alors, en, pour commencer, sur ce kawa, c'est une news des échos qui euh, nous euh, fait un petit bilan des résultats d'Apple, des résultats notamment d'Apple au euh, troisième trimestre 2019. Euh, si je dis pas de... dans la Normalement, oui, c'est oui, le troisième trimestre. Non, sur l'ensemble de son exercice fiscal euh, de 2019 euh, déclaré. Pardon, je crois que j'avais lu Not News, c'était le, le troisième trimestre. Enfin bref, j'ai un peu mélangé dans ma tête. Donc, Apple réduit sa dépendance à l'iPhone. Le géant californien engrange de moins en moins de revenus de la vente de son produit phare. Donc ça, euh, je pense que vous le saviez déjà, mais les iPhones se vendent de moins en moins. Euh, la part de chi chi du chiffre d'affaires est passée de 62% en 2018 à 54% en 2019. Hein, donc c'est quand même pas mal, hein, 8%, 8 en moins euh, au niveau de la, de la vente des iPhones. Faut, pour rappel, hein, c'était la, le, la majorité des revenus d'Apple hein, pendant pendant plusieurs années, bref. Mais la marque à la pomme compense de plus en plus cette baisse par une hausse des recettes, des services et des accessoires. Les ventes des Apple Watch et des écouteurs se rapprochent du chiffre d'affaires des Mac. Apple, a, pour le coup, on va, je vais vous parler un petit peu plus des chiffres en détail, mais c'est assez impressionnant parce que leur stratégie ben, a l'air de payer. Donc à voir en, en 2020, parce que là, c'est encore un petit peu tôt. Euh, un an euh, pour dire si la stratégie paye mais ça a l'air de, de plutôt bien se, se dérouler euh... <rire> Jérôme qui dit vas-y balance les effets à nous la YouTube monnaie calme-toi Jérôme calme hein. euh, vénal c'est incroyable euh, donc la vente de comme je vous l'ai dit la vente des iPhones s'est passée de 62 à 54% en un an euh, mais, euh, mais Apple compense hein, ça, et euh, donc sur l'exercice le, annuel fiscal déclaré en 2019, les revenus des iPhones ont baissé de 13%, tirant le, tirant le chiffre d'affaires euh, à la baisse hein, évidemment, euh, 2% de moins de chiffre d'affaires pour Apple sur un an, euh, bon après on va pas les plaindre, hein, 200, 260 milliards de dollars de CA, c'est quand même pas dégueulasse du tout. Euh... Et le, le, le bénéfice a baissé de 7% pour atteindre 55 milliards de dollars. Voilà, bon, ça reste aussi un bénéfice super, super bien pour une entreprise. Vous êtes une boîte et vous faites 55 milliards de dollars, vous êtes plutôt bien. Par contre, au niveau des services, c'est là où c'est intéressant. Les revenus de la division des services ont cru de 16% en un an pour atteindre 46 milliards de dollars. Ce qui est euh, assez impressionnant, une, une, une augmentation de 16% de, de ça, surtout que c'est un truc un peu nouveau pour Apple, surtout la façon dont il, il le diffuse hein, de plus en plus. Le nombre d'abonnés d'Apple Music a dépassé les 60 millions en juin, donc le service aussi audio qui fonctionne de mieux en mieux. Moi, je me suis barré d'Apple Music, euh, mais à mon grand regret, hein, je suis parti parce que... Oh, j'ai pas, pas la veste euh, Shadow, j'ai oublié de la mettre, bref... Euh... Oui je suis parti d'Apple Music parce que j'ai plus d'iPhone tout simplement euh, et Alors même si sur Android ils ont amélioré le, le truc euh, Sur Spotify je prends un abonnement avec des amis Donc je paye beaucoup moins cher Mais, euh, mais si j'avais si Apple Music à pas trop cher Je, je resterais sur Apple Music voilà. Et euh, au niveau des wearables, donc en gros les, les, les objets portables hein, que vous pouvez porter sur vous, donc les écouteurs, les, les AirPods, euh, les Apple Watch, etc. Le, le, ce secteur-là a une croissance vraiment incroyable parce que ils ont cru. Les revenus ont cru de 54 au dernier trimestre, ce qui est énorme et ce qui place cette division, hein, la division des wearables, à, à égalité avec les Mac. Donc, euh, voilà, on, on se rend compte aussi que Apple, beaucoup de gens euh, disent, oui, mais les Mac, blablabla, bla, bla, euh, ça se passe pas bien chez Apple. Euh, c'est pas, euh, en fait, c'est pas du tout leur, leur revenu principal, hein, les, les Macs. <rire> vraiment, euh, pas du tout. Ça veut pas dire qu'il faut qu'ils les négligent, mais voilà, on a, on a l'impression que les MacBooks c'est un gros truc d'Apple. C'est un gros truc, mais... Voilà, on se... les Apple Watch et les Airpods rattrapent tout ça, ce qui est, euh... bah, ce qui est assez impressionnant. Hein. Les, les Airpods sont vraiment devenus une icône euh... aujourd'hui, hein. plein de gens ont des Airpods, et ça, ça a très très bien marché, il y a la... la nouvelle version qui est sortie. Alors au début, je voulais faire ma tartine sur les Airpods, et puis quand même, avant de préparer l'émission, je regarde un peu ce qu'a ce qu fait Jérôme et ce qu'a fait Marion sur les derniers jours, et j'ai fait... vu que Jérôme avait fait son avait fait sa tartine sur les Airpods donc j'ai fait ah, je vais peut-être pas faire la même chose <rire> ça serait un peu con donc bref mais oui je voulais, je voulais parler un petit peu des, des Airpods notamment aussi le, le côté un peu écologique mais bon j'en reparlerai peut-être à un, un autre moment euh, voilà Bref, attaquons sur une news assez cool, une intelligence artificielle qui devient championne d'e-sport sur, e sur, euh, sur Starcraft 2. Alors, c'est euh, assez cool parce qu'en fait, il euh, y a un joueur qui s'appelle Alpha Star, mais ce joueur, haha, surprise, surprise, eh bien ce n'est pas un joueur en chair et en os comme vous et moi, enfin, je l'espère. Euh, Quoique avec Halloween on peut juste dire en os, hein, étant, Voilà, étant, J'ai commencé l'émission en tant que squelette, maudit, évidemment. Non, là, plus sérieusement, donc ce, le, le, le joueur, cette intelligence artificielle s'appelle Alpha Star. Elle s'est hissée au rang, de, au rang de Grandmaster, qui est le rang ultime hein, sur, sur beaucoup de jeux d'ailleurs. Hein, sur League of Legends, Grandmaster, je crois que c'est. Ou euh, sur Overwatch. Sur Overwatch, c'est aussi. Euh, bah, c'est normal, c'est Blizzard. Donc, le, le, ils utilisent les mêmes, euh, les mêmes noms. Donc, ouais, Grandmaster, c'est un peu le, le truc ultime au niveau du, du, des classements quand vous jouez en. en en classé sur les, ces jeux-là. Et euh, donc, Alpha AlphaStar, eh c'est une intelligence artificielle. Euh, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par l'équipe DeepMind. C'est une entreprise qui appartient à Google. Et euh, on leur devait déjà, je pense que vous aviez déjà entendu parler d'AlphaGo et AlphaZero, euh, aussi des logiciels d'intelligence artificielle euh, où ils jouaient aux jeux de Go, d'échecs et de Shogi. Le Shogi, c'est un jeu traditionnel japonais, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. C'est précisé dans la news. C'est un jeu qui peut se rapprocher un peu des échecs voilà. et donc euh, bah avant DeepMind ils avaient ces IA qui avaient réussi à, à être efficaces et à battre de grands champions sur, euh, sur les jeux de Go, sur les jeux des échecs et le Shogi, et bien maintenant ils ont euh, réussi à faire la même chose mais sur euh, StarCraft 2 ce qui est assez ouf parce que en fait StarCraft 2 c'est pas du tout comme les échecs ou le Shogi ou ces jeux là ou le jeu de Go où le plateau est déjà défini ou en gros on pourrait éventuellement avoir un panel d'action déjà prédéfini euh, sur StarCraft 2 euh, c'est du, déjà c'est du temps réel hein, c'est pas du tour par tour euh, comme aux échecs par exemple euh, les actions des deux joueurs se déroulent de manière simultanée et, euh, et en plus les, les maps elles sont assez grandes hein, sur starcraft 2 moi j'ai un petit peu joué starcraft 2 mais je trouvais que le micro management enfin gérer toutes les unités et tout c'était c'était un peu velu et euh, moi je suis quand même beaucoup plus même si j'ai beaucoup joué à Age of Empires 2 je suis quand même plus fps et plus jeux de, de réflexes et d'action. Euh, c'est un peu moins mon genre de jeu, les RTS, les Real Time Strategy, euh, oui je crois que c'est ça RTS, hein, Real Time Strategy Games, bref, euh, donc en fait oui, l'IA devait gérer euh, des centaines d'unités, euh, devait gérer, euh, qu'est-ce qu'il y avait écrit, des infrastructures aussi, enfin tous les bâtiments, bref. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, aussi, l'IA n'a accès qu'à une partie de la carte. Elle voit pas forcément. Elle n'a pas les infos sur ce que fait son adversaire. Les, les chercheurs, enfin l'équipe les, les, qui a développé l'IA, a fait attention de se mettre dans les mêmes conditions qu'un vrai joueur. Hein. C'est là où où est toute la, tout le truc intéressant, c'est que l'IA a les mêmes infos qu'un vrai joueur et arrive à les battre voilà, euh, et puis évidemment tout ce que fait l'IA en début de partie peut avoir des impacts sur le, le sur la, la fin de partie parce que euh, eh ben, euh, hein, si vous déplacez une unité à ce moment là, vous risquez de perdre du temps donc l'adversaire a plus de temps pour envoyer, pour faire un rush de Zerg, pour ceux qui ont joué au jeu et, euh, et vous poutrez parce que vous avez mal, mal géré votre défense, bref euh, et puis évidemment il n'y a pas une seule meilleure stratégie hein. Voilà, c'est assez logique donc c'est euh, assez ouf que euh, bah, qu'il voilà, que y, euh, y ait une intelligence artificielle qui. alors c'est assez ouf, ça peut faire un peu peur aussi hein, je, je vous le reconnais totalement mais moi je trouve ça assez dingue qu'il y ait euh, une IA qui arrive à battre de grands joueurs sur, sur StarCraft 2 après voilà on s'y attendait évidemment hein, que ça arrive au bout d'un moment hein, le, le... Ça, si une, une IA pouvait battre des gens au jeu de go, aux échecs Bon, hein, on pouvait clairement se, se douter que ça allait arriver sur d'autres jeux. Je sais qu'il y avait un moment euh, Hearthstone qui était un peu pourri par des intelligences artificielles aussi qui jouaient, euh, qui jouaient des decks rush. Parce que ces decks-là avaient une stratégie assez euh, claire, assez définie. Et euh, je m'étais fait battre, hein, quelquefois, par des IA. Parce que bah, c'est des decks où tu vides un peu ta, ta main et tu joues des créatures. Et tu as vaguement quelques conditions à faire sur le, sur le placement. À coder quel trade il faut prendre. Quelle carte faut tuer avec ta carte. Et, euh, et voilà, et ça, et ça roulait comme ça. Donc... Euh, Article intéressant et avancé assez, assez, assez cool, je trouve. Euh, parlons maintenant de euh, Facebook. Tan, tan, tan. Age of Empires 2, des souvenirs. Ouais, ouais, Kaki, moi, j'ai beaucoup joué à Age of Empires. J'aime beaucoup Age of Empires. Avec les, les codes de triche aussi, c'était cool. Passons à une news un petit peu moins fun, un petit peu plus géopolitique. Facebook annonce le démantèlement d'une opération de désinformation russe en Afrique. Alors, euh, bon, il y a... Comment dire euh, J'ai l'impression qu'il y, y a de plus en plus de news par rapport à, à Facebook, à, au fait qu'il y ait des publicités politiques dessus. Hein, D'ailleurs, on va en parler juste après aussi dans une autre news. Mais euh, bon, ce qu'il faut savoir pour cette news, c'est que les comptes, pages et groupes concernés, euh, et donc au euh, démantèlement de cette opération, étaient liés à des entités associées à un proche de Vladimir Poutine, déjà accusé d'avoir animé la campagne anti-Clinton et pro-Trump aux états unis en 2016. Donc on le sait qu'aujourd'hui, il, qu il y a un énorme jeu de géopolitique avec énormément de pays... Qui, grâce à Facebook ou à cause de Facebook plutôt, euh, influence des élections, influence des pas mal de choses. On l'a vu avec le scandale de Cambridge Analytica aussi, hein, où, euh, où clairement l'équipe, l'équipe de Trump a, a utilisé les publicités Facebook en ciblant des utilisateurs qui étaient un peu, qui hésitaient beaucoup à voter euh, républicain ou démocrate, euh, a envoyé des pubs qui faisaient vraiment peur sur des sujets très polémiques, notamment l'immigration, et a permettent de faire pencher la balance pour Trump. Donc ça, Cambridge Analytica, allez voir le reportage Netflix, il est, il est pas mal. Euh, il n'est pas excellentissime, mais il est pas mal. Au moins, il explique assez bien le, le problème. Bref... Blablabla, euh, bla bla. donc euh, les pays concernés, il y a la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Mozambique, la République centrafricaine, le Cameroun, le Soudan, la Libye, euh, ce, qui est, ce qui fait beaucoup de pays honnêtement. Le groupe Facebook a éliminé 35 comptes sur son réseau, 53 pages Facebook, hein. 7 groupes et 5 comptes Instagram, parce que oui Instagram et Facebook, c'est euh, dans le même groupe, hein, c'est dans Facebook. Les responsables de la manipulation ont utilisé une combinaison de faux comptes et de comptes authentiques appartenant à des habitants, à des... Les habitants, pardon, de Madagascar et du Mozambique. Les contenus se concentraient sur des informations internationales et locales, mais et, 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 pardon, y compris des thèmes comme la politique de Moscou sur le continent africain, euh, mais aussi les élections à Madagascar et au Mozambique, ou encore des critiques de la politique des états unis et de la France dans la région. Bon, est vrai, on est vraiment dans un jeu d'influence, hein, euh, complètement. Quelques 475 000 comptes suivaient un ou plusieurs des comptes ou pages supprimées. Donc, ça fait ouais, un demi-million de personnes potentiellement euh, influencées. Euh, par, par ces publications, 450 personnes étaient membres d'un ou de plusieurs des groupes et ce qui n'est pas énorme, hein, 450 personnes pour euh, membres de groupe. Euh, et 650 suivaient un ou ah membres pardon on va pas liker membre donc membres c'est beaucoup pardon et environ 50, 650 suivaient un ou plusieurs des comptes Instagram incriminés. Les opérateurs ont dépensé 77 000 dollars en publicité sur Facebook donc on voit hein, que c'est un peu le débat qu'il y a aujourd'hui avec Facebook c'est que Facebook gagne de l'argent sur de la désinformation c'est quand même une, une grosse problème je trouve. Euh, tout ça payé en dollars, la première publicité est apparue en avril 2018 et la plus récente date d'octobre 2019. Donc ouais, on a un peu moins d'un an de, de cette campagne d'influence et euh, ils ont découvert cette enquête, hein, je cite « Nous avons découvert ces activités dans le cadre de nos enquêtes internes sur des opérations liées à la Russie envers l'Afrique », a fait savoir Facebook. Voilà. Ce qui euh, me permet, cette news, d'enchaîner sur la deuxième news euh, voilà complètement dans le même thème. Twitter n'acceptera plus les publicités politiques, contrairement à Facebook. Le patron de Twitter a un peu taclé... Euh, un peu tacler sur, bah, sur Twitter, hein, parce qu'après tout, c'est sa plateforme, donc pourquoi pas. A euh, tacler Mark Zuckerberg hein, sur, sur le fait que bah, Twitter, nous, on est les gentils et nous, on fera plus de publicité politique. Par contre, Facebook, bah, vous, vous êtes des, des cacas et euh, <rire> vive Poutine et la Poutine. Très bien. Ce jeu de mots a été fait peut-être trop souvent, à mon avis, hein, je, je pense. Donc, euh, comme je vous le disais, Twitter n'acceptera plus aucune publicité à caractère politique, ce qui, au final, était déjà le cas, par exemple, en France, même si certains diront que la publicité se fait par d'autres moyens, notamment en étant invité dans des émissions, blablabla, enfin bref. Mais, en tout cas, euh, en France, on n'a pas le droit de faire de, de publicité, euh, par exemple, à la télévision ou euh, dans des journaux pour, euh, pour un candidat. Bon, encore une fois, hein, il suffit d'avoir une interview pour, un, candi pour, pour, euh, pour euh, oui, un candidat ou une candidate, et c'est une forme de publicité. Mais disons que c'est un peu plus contrôlé qu'aux états unis Donc, Twitter n'acceptera plus... Putain, j'ai un truc dans l'œil, je suis vraiment désolé. Euh, Twitter n'acceptera plus aucune publicité à caractère politique, et ce, dans le monde entier, a annoncé Jack Dorsey, le cofondateur du réseau social. Je cite, « Nous pensons que la portée d'un message politique doit se mériter, pas s'acheter. » C'est vrai que d'un point de vue démocratique, hein, pour peu qu'on aime la démocratie, moi, bon, c'est le cas, mais je, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément fans de ce système, ça peut arriver. Euh... C'est mieux, parce que quand on a de l'argent, on part avec un avantage énorme. Déjà que, déjà que le système est complètement biaisé, euh, si en plus on peut acheter de la publicité parce qu'on a de la thune, bah, ça rend le, le débat démocratique euh, compliqué, impossible, vu qu'on n'a que certaines voix qui sont euh, qui sont mises en avant. Voilà. Euh, il explique notamment, hein, le patron de, de, de Twitter, qu'un message politique gagne en audience grâce à des abonnements à un compte ou à des retweets. Euh, Payer pour avoir de l'audience supprime ce choix et impose aux gens des messages politiques parfaitement optimisés et ciblés. Nous estimons que cette décision ne doit pas être polluée par l'argent. Après, si on voulait qu'il soit totalement cohérent, euh, Twitter devrait fermer les comptes Twitter des, des hommes et des femmes politiques qui candidatent à, aux élections. Euh, si on suit cette logique, parce que, par exemple, Trump, qui a énormément d'abonnés, s'il se représente aux prochaines élections américaines, il a un avantage énorme sur les autres, vu qu'il a déjà une portée, par défaut, bien plus grande. Si on voulait avoir un, un jeu politique euh, à égalité, tu rends ces comptes-là euh, inactifs, ou tu, tu les empêches de pouvoir poster quelque chose. Ça me paraît très cohérent et logique, mais bon. Après, certains diront que la liberté d'expression, blablabla, bla. oui, c'est sûr. C'est compliqué, hein. le, le débat est quand, même, euh, est quand même assez complexe, je trouve. Euh, ce choix contraste fortement avec celui de Facebook Mark Zuckerberg a récemment défendu les messages politiques sur son réseau y compris s'ils comportaient des mensonges, des contre-vérités au nom de la liberté d'expression au nom de l'argent hein. euh, tu vas pas nous la faire Mark Zuckerberg on n'est pas débile euh, c'est ok la liberté d'expression dans ce cas là rend ça gratuit <rire> ok moi, moi ça me va cet argument pourquoi pas mais rend ça gratuit dans ce cas là euh, et que et tu as fait un algorithme qui met tous les messages à au même niveau après, à la limite, tu l'imites euh, pour pas que tout le monde, Jean-Michel Random, puisse poster, euh, euh, puisse poster des publicités et des messages. Mais par contre, tous ceux qui sont candidats aux élections présidentielles, tu fais un algorithme pour que euh, leur publicité soit passée de façon euh, égale à tout le monde, à tous les utilisateurs Facebook. Dans ce cas-là, ton argument, je l'accepte. Mais là, sinon, je l'accepte absolument pas. Euh... <coughs> Jack Dorsey a répondu directement à, à Mark Zuckerberg. Euh, lors d'un long discours consacré à la liberté d'expression, euh, et je cite hein, « Pour nous, ce n'est pas crédible de dire « Nous travaillons dur pour empêcher les gens de contourner les règles de nos systèmes, pour diffuser des informations fausses, mais si quelqu'un nous paye pour forcer les gens à voir leur publicité politique, alors ils peuvent dire ce qu'ils veulent ». Voilà, bon, on est, on est d'accord. Après, je sais, je pense que c'est assez courageux quand même, je peux reconnaître ça de la part de Twitter, euh, parce que ça leur fait perdre beaucoup d'argent. Hein, accepter les publicités politiques, c'était une manne financière assez énorme, j'en suis convaincu. Euh, et là, bah, ça, ça retire, ça retire un, une grosse quantité d'argent. Donc c'est assez courageux. Après, est-ce qu'il y a une raison sous-jacente que j'ai pas analysée, que j'ai pas vue Je ne sais pas. Euh.. Comment ça, les majuscules sont interdites aux US On va leur envoyer cette muelle. Ah, j'ai pas du tout. Ah oui, qu'Ardisque... Ok, oui. Euh... Mec, aux États. Ah oui, donc Ardisque, qui nous dit un truc là dans le chat. Mec, aux États-Unis, je reçois des SMS politiques. C'est hyper agressif. C'est trop drôle. C'est un. Il cite. Enfin, hein, c'est ce qu'il a reçu. Ces incapables de démocrate vous empêchent de travailler. Putain, c'est n'importe. C'est incroyable. C'est, ouf parce que c'est. Ouais, c'est terrible quoi. C'est. On est à l'opposé du débat démocratique qui devrait pas jouer sur les émotions ou très peu. Parce que bon, il y a toujours du pathos, de, enfin il y a toujours des, voilà, on peut pas enlever l'émotion, l'émotion est humaine, mais euh... mais là c'est, c'est à peu près, c'est complètement scandaleux quoi bref, hein, on, va pas, on va pas refaire le monde, mais si le monde pouvait s'améliorer petit à petit, ça serait bien aussi, voilà, et on enchaîne, toujours sur Facebook, hein, euh, sous pression des autorités, mais c'est bien, en fait j'ai trois news qui s'enchaînaient très très bien, donc c'était assez cool, sous pression des autorités, Facebook continue de, dé de dépasser les attentes du marché, je trouvais ça cool de mettre cette, euh, cette news après, parce qu'en fait, euh, Facebook, bien que Mark Zuckerberg soit dans une tempête de caca complètement, euh, complètement hallucinante, hein, on, peut, euh, on peut clairement dire que, euh, que tout le monde est, est comme euh, Getno je crois, hein, il s'appelle le paysan dans Kaamelott en mode... Euh... Je vous file un grand coup de bêche dans la tête et puis on n'en parle plus. Voilà, tout, tout, tout les, tous les membres du Sénat sont, sont un peu comme ça. Hein, euh... Je vous file un grand coup de bêche dans la tête et puis on n'en parle plus. Voilà, il se prend des coups de bêche, le, le Mark Zuckerberg, mais, mais en attendant... Au troisième trimestre, la plateforme de Mark Zuckerberg a engrangé 17,65 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit un bond de 29% en un an et un bénéfice net de 6,1 milliards de dollars, hein, américain bien sûr, pas canadien. Euh, pour eux, alors bon, la news est assez longue, il y a beaucoup beaucoup de chiffres et je ne vais pas forcément vous prendre la tête avec, euh, avec tout ça. Mais euh, ti -ti 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 le résultat était supérieur aux attentes des analystes. Hein. Les analystes étaient 17,4 milliards de dollars et ils ont fait un peu plus, hein, 17,65. Ça, c'est le vrai chiffre. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est de vous donner le résultat par, euh, par utilisateur. 7,26 dollars de revenus moyens par utilisateur. Euh, donc, la, la base d'utilisateurs actifs mensuels de Facebook s'est élargie hein, pour atteindre 2,45 milliards d'utilisateurs mensuels actifs, ce qui est une augmentation de 8% par rapport à l'an dernier. Facebook a notamment gagné plus de 2 millions d'utilisateurs au sein de chacun de ses principaux marchés, qui sont les états unis le Canada, l'Europe, après plusieurs trimestres de faible croissance, voire de contradictions sur ces zones. C'est en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la stratégie de plus on en parle, même en mal, plus il y a du monde qui vient dessus, c'est ouf quand même, je sais que cette théorie s'est souvent prouvée, hein, notamment en politique et certains, pour certains partis en France, mais là, c'est ouf quoi, comment Facebook peut encore, euh, peut encore euh, gagner beaucoup d'utilisateurs comme ça, malgré les scandales, malgré. c'est incroyable, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui en fait s'en sont... Contrefichent des scandales et sont pas du tout courants. Ils ne lisent pas du, pas du tout euh, la, les news tech. Hein. Je pense que le scandale Cambridge Analytica, moi j'en fais une montagne parce que je suis très dans ça et tout. Mais euh, je pense que je demande à, je pense que je demande à ma mère. Elle n'a en jamais entendu parler. Je pense que je demande, j'allais dire à ma chérie Messi, ma chérie, on a des gens parce que je lui en ai parlé. Euh, mais euh, je demande à, je sais pas. Moi, euh, ouais, j'ai pas des personnes au boulot. Je pense qu'ils n'ont pas, ils ont pas forcément entendu parler, quoique je suis dans un milieu de développeurs informatiques, donc a priori il y a de grandes chances, mais ouais, dans la rue je suis sûr que je demande à, à Jean-Michel Random ou, euh, ou Jeanne-Michel Random et, euh, et je pense qu'ils ou elles en ont pas entendu parler hein. bref euh, pour vous donner un autre chiffre qui fait un peu perdre la tête 1,62 milliard de personnes se connectent chaque jour, au moins sur une des plateformes de Facebook, donc Facebook, Instagram, Whatsapp et Messenger, c'est énorme J'imagine que c'est unique, hein, 1,62 milliard de personnes. C'est évidemment unique, je, je, sinon ça n'aurait pas de sens comme, comme chiffre. Donc, euh, Palpatoche qui dit non, la plupart des gens ne sont pas au courant, ça ne les intéresse pas, ça ne touche qu'une niche, totalement. On peut même dire que ça ne touche que les chiens si ça ne touche qu'une niche. <rire> On en a gros Voilà. Bref, c'est ouf. Donc Facebook est encore en, en croissance et continue de dépasser les attentes du marché. C'est assez dingue. Passons à un truc un peu plus léger, euh, c'est un peu plus personnel, le mot est fort, hein. mais j'avais envie de vous parler du dernier, euh, Bon, j'aurais pu mettre ça dans la tartine, mais j'avais envie de, de vous le faire en tant que news, parce qu'en fait c'est sorti il n'y a pas longtemps, et, euh, et j'avais envie de, de vous partager ça, et éventuellement euh, passer un petit message si, si des gens sont intéressés. Euh, le dernier Call of Duty est sorti, Call of Duty Modern Warfare, et en fait moi pour la, pour la petite histoire, j'ai énormément joué à Call of Duty quand j'avais... Ouais, 16 ans, 15, 16 ans, euh, surtout à Call of Duty 2, au 4, au 5, et euh, donc, euh, donc le 5 c'était World at War, et le 6 c'était Modern Warfare 2, cela là c'est ceux que j'ai séché le plus, euh, vraiment j'y ai passé des heures et des heures, je crois que j'avais plus de 1000, 1000 heures de jeu sur, euh, sur Modern Warfare 2, euh, pour vous dire à quel point j'ai joué au jeu. Bref, et euh, j'avais été extrêmement déçu de tous les derniers Call of Duty qui étaient quand même, on va pas se mentir, pas terribles. Euh, même si, bon, certains étaient, étaient pas trop mal, mais globalement, c'était quand même des jeux faits à la va-vite. Euh, euh, même, même Jérôme n'aurait pas osé cette blague, mais vous savez, l'élève euh, va dépasser le maître. Je pense que vous êtes, vous êtes au courant, bien évidemment. Euh, hein, vous, êtes, vous le savez. Euh, Est-ce que connaissez-vous les relais mais, mais oui, c'est clair. clair. Et euh, bref. Et justement, le dernier Call of Duty, donc celui qui s'appelle Modern Warfare, je trouve le nom un peu chelou, parce que c'était le nom de Call of Duty 4, hein, si je dis pas de conneries. Mais, euh, y a, alors moi, j'y je, je joue depuis quelques jours, là. je suis super agréablement surpris, j'aime beaucoup, je le trouve assez, assez bien équilibré, assez nerveux, euh, je prends beaucoup de plaisir à jouer, j'ai bah, des potes aussi qui y jouent, donc ça, je pense que ça aide, mais tous les tests en disent du bien, et notamment il y a un test qui en dit du bien, c'est celui de Gamecult, Gamecult, c'est un, un des sites que je préfère au niveau des Tests et des critiques euh, de, de jeux vidéo parce qu'ils sont beaucoup plus. Euh, bah déjà, ils sont indépendants et beaucoup plus euh, cinglants et, et vénères sur leurs tests. Et ils ont mis 8 sur 10 à, à, au dernier Call of Duty, ce qui est un très bon score euh, pour, un, pour un Call of Duty et pour un, un test de game culte. Bon, jeuxvideo.com, ils ont mis 16 sur 20, mais j'ai plus de mal à faire confiance à jeuxvideo.com. Mais pour, enfin, pour moi, si Gamecult a mis 8 sur 10, c'est qu'effectivement, bah, le jeu est bien. Alors certains diront, oh, mais tu as besoin de te confirmer que le jeu est bien pour trouver qu'il est bien. Oui, mais c'est Call of Duty. Et Call of Duty, euh, je préfère appuyer le, mon propos quand je dis qu'il est bien. Euh, donc voilà, donc, en tout cas, je passe un message. Si des gens jouent au jeu et euh, ils veulent éventuellement euh, jouer avec moi, euh, envoyez-moi un petit, euh, j'allais dire un petit tweet, bon, bah, si, j'essaierai de regarder Twitter, envoyez-moi un petit tweet, et on, on essaiera de se faire des, des parties ensemble, parce que bah, c'est toujours cool de jouer avec du monde, on essaiera de se faire un petit Discord et tout, parce que, parce que voilà, je prends, je prends pas mal de plaisir, apparemment, la, la campagne solo a des... Bon, elle est très courte, hein. voilà, ça, honnêtement, si vous achetez un code, vous l'achetez plutôt pour le multi, mais il y a une campagne, so une campagne solo, il y a beaucoup de gens qui ont été... Plutôt bien surpris par cette campagne. Euh, bon, évidemment, on sera pas au niveau de certains euh, super jeux comme Bioshock, euh, comme euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre FPS, euh, Dishonored que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, J'allais dire Bioshock Infinite. Non, Bioshock Infinite, Infinite pardon, était un peu particulier. Euh, bah, bon, après tout ce qui est Half-Life et tout ça, enfin bref, mais. Mais, 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 euh, ou Portal 2. Portal 2 était vraiment un des jeux que j'ai préféré, un hein, des FPS que j'ai préféré. Même l'histoire, elle est, elle est très, très cool. Elle est simple, mais elle est, elle est, elle est cool. Le, le twist à la fin est, est sympa. Mais en tout cas, y a des, des, je ne l'ai pas encore fait la campagne solo, mais il y a des séquences apparemment qui sont vraiment, vraiment cool. Euh, ils ont. Enfin, euh, la version PC est plutôt bien opti, elle est pas mal, enfin j'ai pas trop de soucis, moi. Euh, ils ont fait des modes de jeu qui sont cools, les armes ont un super feeling, le sniper a un très bon feeling. Enfin voilà, je, je trouve le jeu bien et, euh, et j'avais envie de, de vous le partager et euh, de vous dire que, bah écoutez, a priori, euh, vous pouvez euh, y aller, ch euh, choper-le, euh, je l'ai vu à 47 euros, je crois, que sur, euh, je sais plus sur quel site. Donc essayez de le choper, pas à 60 balles, hein, parce que, voilà, et si vous êtes pressé, attendez un peu, il va je pense baisser au bout de, de quelques semaines, quelques mois. Euh, Vincent plus indépendant que Julien Chiaz. Ouais, Julien Chiaz, il est... Ouais, c'est pas... Un, pas un, comment dire Un, un monstre d'indépendance. Petit scarabée, Jérôme, il me dit, Petit scarabée, la route est longue pour être maître des jeux de mots. Pourri, tu n'as fait que franchir le seuil. Prépare-toi, Jérôme. Pardon, attends, je vais le refaire. Euh... La voix, où est-ce qu'elle est, -ce qu est Oui, c'est là. J'ai... Machin. Prépare-toi, Jérôme. Ah, 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 Je vais venir. Je vais te battre sur le terrain des jeux de mots pourris. <rire> voilà. Je pense qu'il y avait besoin de la voix. Vous me comprendrez. Euh... Gamecult est tellement indépendant que ça appartient à TF1. Ah, putain, t'es sérieux Mince. Euh... Mais a priori, ils sont censés être indépendants. Hein, je... Ou alors, ça a changé. Mais, euh, mais il me semblait que c'était indépendant, qu'ils avaient fait en mode euh, « euh, bah, on est indépendant, on est indépendants, payés pour nous euh, ». Si ça a changé, bah, my bad, je n'avais pas, pas forcément suivi euh, les dernières news. voilà On va passer à la mini-tartine, donc je vais pas passer le jingle parce que je le considère un peu comme une news. Mais c'est un article d'un site, euh, bah, c'est de Slate, mais c'est la rubrique Kori, K-O-R-2-I. Je ne sais pas du tout à quoi correspond cette rubrique, mais euh, c'est un article que je trouvais assez intéressant. Je voulais avoir un, un mini débat dans la chatroom avant euh, la, la vraie tartine. L'article s'intitule Oublie-t-on plus les rendez-vous méd... rendez médicaux quand on les book, quand on les réserve en ligne euh, Inscription dans l'agenda, SMS de rappel, tout est fait pour que nous ne zappions plus nos consultations. Et pourtant, et pourtant. En 2015, l'Union régionale des professionnels de santé, l'URPS, euh, a révélé que ce problème de rendez-vous non honoré, parce que c'est vraiment apparemment un gros souci, se posait pour 94% des médecins libéraux franciliens qui estimaient perdre en moyenne chaque jour 40 minutes de consultation. Et en fait, je voulais justement avoir un peu ce débat avec vous. Moi, c'est vrai que je prends des rendez-vous avec Doctolib, je trouve ça super pratique pour choper des médecins euh, bah, plus rapidement. Hein, euh, notamment des, des généralistes parce que sur Doctolib il y en a toujours qui sont disponibles dans ouais, un ou deux jours ou même des fois du jour pour le lendemain ou même des fois pour la journée donc ça c'est vrai que c'est assez pratique ça permet de, des fois d'avoir des médecins euh, plus près de chez soi donc je trouve que le service de Doctolib est, est plutôt un bon service, puis on a aussi, plus, il y a plus de corps de médecins représentés. Hein. Euh, clairement, euh, on veut trouver, je ne sais pas, un dermatologue. Ben on en a. Bon, des fois, il y a des cours délais d'attente. mais ouais, je, je trouve que ce service est vraiment cool. Mais, euh, alors, à titre personnel, ça m'est jamais arrivé de rater un rendez-vous. Alors, si euh, je rate un rendez-vous, j'appelle. Mais, en, en gros, je me demande si le... Moi, mon, mon opinion sur ça, donc n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je vais vous lire un petit peu après. Hein. Est-ce que vous, vous avez déjà raté des rendez-vous et tout ça Mais j'ai plus l'impression que le problème, c'est pas la plateforme numérique ou quoi, c'est plus l'éducation. Enfin, c'est plus un problème de, 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 de rigueur, euh, dans le sens où euh, je pense qu'il y a des gens qui n'en ont absolument rien à foutre euh, de, de commander un rendez-vous et puis de dire ouais, « c'est pas grave ». Je pense qu'il y a juste des gens qui ont ce manque d'empathie en mode bah, « c'est un professionnel de santé en face, hein, c'est pas... c'est euh, bah, un humain et lui aussi il a son taf et, et voilà. Je, je pense que c'est plus... Euh, le problème est plus sur ça, sur un manque de. Il y a un mot que j'ai plus là, de, de savoir-vivre, enfin de, de, de. Oui, de savoir-vivre, mais c'est pas le mot exact que je cherchais, mais de, de respect, quoi. Enfin, c'est un manque de respect, plus que. Euh que le fait que ça soit sur Doctolib, donc c'est dématérialisé, surtout que Doctolib, pour ceux qui ont déjà. Euh, comment dire, pour ceux qui ont déjà euh, utilisé, il vous envoie un SMS de rappel la veille, euh, ça vous permet d'ajouter très vite un, un, un rendez-vous sur l'agenda. Franchement, pour louper un rendez-vous que vous avez pris sur Doctolib, même après plusieurs mois, faut y aller, quoi, honnêtement. Euh... Voilà, alors il y a des, y a des témoignages, là, hein, Alexandre, 31 ans, euh, blabla, je suis très tête en l'air et les rendez-vous sont souvent assez lointains, sans tous ces rappels, je pense que j'aurais déjà raté euh, quelques rendez-vous. Ouais, moi, je trouve qu'on a assez de rappels aujourd'hui pour euh, pour pas rater un rendez-vous médical, quoi, hein. Il y a un prénom qui a été changé, évidemment, mais Violette, qui a 30, 34 ans, qui dit « Moi, je suis typiquement du genre à prendre un rendez-vous en avance et à oublier. » Ben oui, mais Violette, je pense que c'est plus un problème que ben, tu ne sois plus rigoureuse, quoi. enfin je Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est juste un manque de savoir-vivre. Enfin, honnêtement... Euh... Après, je veux bien que la dématérialisation... La dématérialisation est un impact. Euh, je, je pense qu'effectivement, si on fait des études, elle a un impact. Le fait de d'appeler euh, ajoute un cran supplémentaire au niveau de l'implication dans un rendez vous euh, mais bon enfin plus d'un euh, enfin, on l'ajoute dans l'agenda et puis voilà quoi un rendez vous médical j'ai du mal à imaginer comment on peut oublier ça. Ouais, c'est ça, moi je suis d'accord avec toi. En plus, Eric, en général, si tu vas voir le médecin, moi déjà que ça me fait chier d'aller voir le médecin parce que ça prend du temps. Alors surtout, depuis que j'ai repris le taf, euh, bah, ça prend des fois une matinée parce que... Enfin, ça peut prendre une matinée. Je suis obligé de prendre les rendez-vous vraiment tôt avant le boulot. Ça me fait arriver plutôt vers 10h, ce qui, je trouve quand même, c'est tard. Euh, bon, après, ça va. J'ai un boulot assez cool et sur les horaires, je pars plus tard, ça j'en arrive à s'arranger. mais... Mais c'est assez pénible, quoi. Il y a des boulots où euh, tu as des horaires fixes et tu peux pas te permettre d'arriver, euh, des fois parce que tu as des réunions, parce que des machins, tu peux pas te permettre d'arriver au-delà de 8h ou au-delà de 9h, donc euh, c'est donc compliqué, quoi. Gamecult JVC, même combat. Ah, Jean, Jean Bomber, tu es toujours sur ça. D'accord, mais ok, euh, apparemment Gamecult, Cult, c'est moins bien. Bon, ok. J'ai un pote, il oublie tout le temps, limite, il s'en fout. Comme on a la même généraliste, c'est moi qui lui ai permis de la voir, ça me gêne vis-à-vis d'elle. Bah ouais, tu m'étonnes, vaïa. Euh, c'est méga chiant. <rire> Un, je sais pas, un peu de savoir-vivre quoi. Certains sont à 6 mois de délai, donc bien d'avoir un rappel. Mais bien sûr, je, je me doute qu'il y a des médecins où ça met beaucoup de temps. Je, je sais que dermato ça peut prendre énormément de temps. Euh, oui, voilà, François, moi ça m'est arrivé d'annuler des rendez-vous. Bah, t'appelles, surtout que t'as le rendez-vous sur Doctolib ou tu annules sur Doctolib, tu peux. Tu peux annuler sur Doctolib, comme ça ça réouvre le créneau pour d'autres gens. Euh, euh, respect, politesse. J'ai jamais pu prendre de rendez-vous sur internet car il n'y a pas de médecin moderne en Limousin. Euh, « Mais j'oublie pas non plus mes rendez-vous qui soient pris sur Internet ou IRL. Euh, »« Prendre le rendez-vous sur Doctolib sans contact humain réduit l'empathie, » nous dit Vincent lS Oui, je pense que ça... Je ne sais pas s'il y a des études qui le prouvent, mais je suis assez euh, assez euh, convaincu que, que c'est le cas. « quoi. Un médecin m'avait dit qu'il avait la possibilité de bloquer des patients indélicats. » Oui, sur Doctolib, il y a cette possibilité-là. « Doctolib peut empêcher certains patients qui annulent trop les rendez-vous euh, de, de, de commander. » Euh, Doctolib, c'est ultra pratique pour trouver un spécialiste ça permet au docteur de ne pas gérer son côté rendez-vous et de ne pas payer une secrétaire mais oui, mais c'est une évolution logique Doctolib je trouvais ça absolument euh, terrible qu'il n'y ait pas un système à la Doctolib euh, enfin depuis plusieurs années quoi. je suis dans un coin où il y a une pénurie de médecins généralistes et spécialistes, c'est frustrant même sur Doctolib, c'est quasi vide, par contre j'ai jamais raté un rendez-vous bon, vous êtes plutôt d'accord avec moi euh, Tic Takumi, tu dis après il communique plus, plus dans le sens que tant que les chiffres sont bons on les laisse tranquilles, oh là j'ai pas compris j'ai pas compris ta phrase de tic désolé. tic Takumi. -ou euh, oui, beaucoup de médecins en parlent sur Twitter, ils cherchent une façon d'arrêter ça, Doctolib permet de faire diminuer les lapins. Euh, si Doctolib est racheté par un GAFAM comme Fitbit, ça craint un niveau confidentialité. Ouais, j'ose espérer que comme c'est euh, Doctolib, ils auront, ils auront un contrôle plus sévère, euh, et que les données ne seront pas vendues. J'ose espérer. Bref. Voilà, on a terminé sur le kawa, j'espère que votre kawa était délicieux et raffiné et euh, nous allons maintenant passer à la tartine. Ah oh, ah oh, ah, oh, moi j'aime bien les tartines, je trouve ça délicieux, surtout avec du beurre et de la confiture de myrtille Bonjour, ça va Bref, euh, la tartine d'aujourd'hui... <rire> je, 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 oui, bon, je, ça m'amuse, hein, je, je suis un peu un gamin, hein, on va pas se mentir, euh, j'aime bien, euh, bien faire le con. Bref... Bref, 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 bref. Euh, François Michel qui envoie des emojis... Euh, qui envoie des emojis... Araignées et scorpions. Très bien. Rip nos oreilles. Oui, désolé. C'est vrai que le, le volume de, de la voix est un petit peu fort. Très bien. Euh, Guillaume Chad. Oui, merci. Oui, tout à fait. Euh, merci. Euh, J'ai oublié de vous faire les annonces et tout ça. Oui, très important. Euh, avant la, la tartine, donc on, whoop, on met la tartine de côté pendant euh, une minute. Il n'y aura pas d'émission. Très important, il n'y aura pas d'émission vendredi. Euh, parce que c'est euh, férié et ça, c'est cool. Euh, donc, pas d'émission vendredi. On sera toute l'équipe Nowtech, moi compris... Petit dab. Euh, on sera toute l'équipe au salon de la photo. Alors, par contre, moi, j'y serai pas autant que Jérôme, hein, parce que Jérôme, il y sera le 7, le 8, le 9, le... enfin tout, tous les jours. Euh, moi, j'y serai que le euh, samedi et le dimanche. Voilà, parce que heureusement qu'il y a le, le, le lundi qui est férié, ça me permet d'être plus tranquille pour venir au salon de la photo. Donc, salon de la photo, toute l'équipe Naotech, vous pourrez venir nous voir, nous faire plein de bisous, euh, nous dire euh, plein de choses euh, sympas ou pas, enfin. Plutôt sympa, j'espère. Euh, voilà. Euh, mais euh, tout, euh, tout est expliqué. Vous avez des places gratuites pour le salon de la photo avec le code nowtech 19 Pour ça, il suffit d'aller voir la dernière vidéo euh, publiée sur la chaîne et euh, vous avez euh, le, le lien dans la description pour vous inscrire. Et rentrer le code NowTech19, moi je l'ai fait, et comme ça, ma chérie et moi, eh bien, on est inscrit au salon de la photo, donc c'est très très cool. Donc voilà, toute l'équipe sera, sera présente pour, pour venir vous voir. Je tiens à le rappeler, comme Jérôme l'a expliqué dans la photo, très important. Euh, Essayez de, de vraiment venir plutôt au meet-up qui seront en général à 17h tous les jours, euh, plutôt que de. Si vous voyez Jérôme qui est en train de bosser, j'imagine avec Karina et Hugo, pour tourner une vidéo dans le salon, euh, voilà, ils seront occupés à bosser, hein, ils seront occupés à tourner donc ils seront pas forcément très dispo donc essayez de plutôt nous retrouver à 17h tous les jours comme ça on sera euh, vraiment disponible enfin moi de toute façon euh, moi je vais pas tourner de vidéo mais euh, l'équipe Nowtech on sera beaucoup plus disponible pour euh, discuter avec vous blablater échanger euh, que si Jérôme est en train de, de bosser avec Karina quoi où il sera, il sera concentré dans ce qu'il dit et dans ce qui tourne. Parce que oui, hein, pour avoir tourné des vidéos, je, je crois que vous êtes au courant que j'étais youtubeur, euh, ben, ça demande beaucoup de concentration, euh, énormément de concentration, surtout dans un salon, encore plus, c'est très crevant les salons quand on tourne des vidéos, euh, parce qu'il faut beaucoup se concentrer, parce qu'il y a beaucoup de bruit, euh, parce que c'est fatigant, et parce que voilà. Il euh, y a un meet-up euh, le samedi 9 novembre, je suis marqué meet-up le 9, mais j'imagine qu'il parle du Now Take a Drink. Enfin, en gros, on se retrouve, il y a l'événement Facebook, mais tout est dans la vidéo hein, de, de ce qu'a dit Jérôme. Mais en gros, il y, y a un gros événement pour se retrouver tous ensemble le samedi 9 novembre, donc moi j'y serai aussi. Euh, et Ardisque sera là aussi, je, je crois bien, et Vertige apparemment, hein, nous a mis un petit message dans le chat. Le samedi 9 novembre, et ça sera dans un bar pas loin de la Gare du Nord, donc euh, voilà, bah, j'espère qu'on... On sera nombreux, il y a déjà beaucoup de gens inscrits. Hein. Essayez de, de bien vous inscrire si vous venez. Hein. Pas juste de mettre euh, je participe et puis de ne pas venir. voilà Essayez de, de vraiment euh, venir, être sûr et on motive les troupes et ça va être cool. Euh, mais non, c'est pas un vrai boulot, youtubeur. Tout le monde le sait. Et ouais, euh, non, c'est euh, enfin, vraiment des glandeurs, hein, les youtubeurs. Ouais, vraiment, euh, moi j'en connais un là, il s'appelle Jérôme. Pff, euh, pas terrible, hein. c'est ce mec... Euh, je... Ah, euh, pas ouf Et euh, gagnant ce vendredi, même si c'est férié, euh, la team naotech est présente, on vous fait quand même gagner un euh, mois gratuit de Shadow voilà, pour ce faire, vous connaissez la, la formule, mais je vous la répète au cas où, vous suivez le Twitter de Shadow-France, vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le tech pour jouer ou pour utiliser le logiciel que vous voulez, et le vendredi, le gagnant sera aussi annoncé. Voilà, donc même si c'est férié, on est là, et je pense que Jérôme prendra un petit moment dans la journée pour, pour faire le gagnant et pour l'annoncer sur Twitter, et ce code, évidemment, si vous êtes déjà abonné Shadow, vous pourrez l'offrir à quelqu'un. On va donc maintenant repasser, je pense que je vais vous remettre le jingle rien que pour le plaisir, on va repasser à la tartine. Et je vous épargne le, la voix de, de démon, hein, parce que c'est bon, je crois que le moment était assez malaise tout à l'heure. Bref, euh, on va donc parler d'un article et on va faire une sorte de gros gros débat. Alors très important par contre, il faut vraiment qu'à 9h je, je parte parce que euh, bah, après j'ai le boulot et j'ai pas envie d'arriver trop trop tard. Donc je vais. Je, malheureusement sur mon mug c'est chiant parce que j'aime. Bah, j'adore faire l'émission, mais je pourrais pas trop faire d'extra, sauf si euh, je, je bosse pas euh, la journée même. Euh, mais.. Voilà, pour l'instant, euh, il faudra vraiment que je parte à 9h. Donc on va attaquer, on va essayer de faire un gros débat avec vous dans la chat-room. C'est un article du Monde, c'est une interview euh, de, du neuroscientifique Michel Desmurget, que qui est donc une personne que j'aime beaucoup, euh, parce qu'il avait sorti il y a... Euh plusieurs années, je crois que d'ailleurs c'est précisé dans l'article, je crois que c'était en 2011, euh, il avait sorti un livre qui s'appelait TV Lobotomie et qui euh, s'appuyait sur, enfin, sur des articles scientifiques, hein, sur des publications, euh, démontrait les dangers de la télévision, de la publicité euh, et tout ça sur les enfants et euh, sur le fait que notamment, bah, pour vous donner juste un, un exemple, que la publicité est notamment donc à destination des enfants, est un peu une saloperie, parce que qu'elle euh, s'insère dans des petits coins du cerveau, elle est travaillée pour s'insérer dans des petits coins du cerveau, et rester très longtemps, même ad vitam aeternam, euh, notamment, bah, moi je m'en rends compte sur moi-même, hein, euh, j'ai énormément regardé les dessins animés quand, quand j'étais pitchoun. et... Euh, mais en fait, j'ai encore des, des jingles de publicité, hein, genre Chocapic, c'est fort en chocolat, je me rappelle très très bien, je me rappelle même très très bien de la pub. De la pub. Euh, visuellement, je, je saurais la, la redécrire où il y a le, le lait euh, avec le chocolat qui tombe sur des, des champs de blé et paf, ça fait des Chocapic. Enfin voilà, je me rappelle de cette publicité, alors que c'est... Comment dire Que c'est... En vrai, c'est des céréales que je mangeais quasiment jamais, les Chocapic. Euh, et, et je m'en rappelle encore et il y a plein plein de publicités comme ça qui sont très très ancrées dans, dans mon cerveau et justement Michel euh, monte, enfin, parlait de tout ça parlait de, de cette... Euh, alors lui il utilise des mots un peu choc parce que bah voilà il, il essaye de faire vendre son livre et je, je comprends totalement il parlait de TV lobotomisation mais c'est pas complètement euh, absurde comme terme dans le sens où c'est exagéré un peu mais le, les effets sont, sont véritables et encore une fois ce qui est assez génial et terrifiant c'est qu'en fait on peut se rendre compte des effets soi-même donc moi un premier conseil que je, je, ce que je ferais pour mes gamins je leur mettrai aucune publicité euh, quand ils regarderont des films, des dessins animés des choses comme ça donc c'est là où Netflix est, est plutôt quelque chose de cool je trouve à notre époque euh, c'est qu'on peut mettre nos. nos bon j'ai pas de gamins mais je pense que j'en aurai un jour euh, on peut euh, mettre les enfants devant des, des séries et des dessins animés sans qu'ils aient des publicités et sans qu'ils soient, ba qu soient bazardés avec tout ça voilà. Euh, je me souviens autant de la pub Chocapic que d'Orange Mécanique, ça ne prouve rien. Mais euh, Grégory, si, parce que il y a une différence entre euh, des films, des séries et, des, et ça, et de la publicité, qui est quand même dans un.. C'est un but marketing, de la publicité est présente pour te faire acheter des choses je dirais pas que c'est malsain Pff, je, connais. je dirais pas que c'est malsain non plus parce que je peux comprendre que voilà, le... il y ait besoin de faire connaître des produits pour que tu puisses être intéressé en acheter la publicité en soi n'est pas une mauvaise chose mais la publicité abrutissante qui se répète genre je Juva bien, je mine et des trucs comme ça je, je considère que c'est plutôt quelque chose de négatif quand même oui je suis d'accord avec toi un hein, pècolec je, je suis d'accord avec toi. Euh, quand j'aurai des gamins, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. Je sais, j'ai des collègues qui ont des gamins et, euh, et, et j'ai discuté avec pas mal de monde quand même déjà dans, dans, dans ma courte vie. Euh, je sais très bien que ce qu'on dit avant, c'est jamais la même chose qu'après. Mais je ne me brûle pas trop en disant que quand j'aurai des gamins, je ferai le maximum pour éviter qu'ils qu aient de la publicité. Bref, donc qu'est-ce que Michel Desmurgers a fait euh, là actuellement il a donc fait une interview pour, euh, par rapport à, son, à un nouveau livre qu'il qu publie, qui s'appelle « La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants ». Et en fait, bah, une nouvelle fois, ce neuroscientifique s'appuie sur... Euh, donc il est au CNRS, hein, Michel Démurger donc c'est pas non plus euh, Jojo le rigolo. Euh, c'est quelqu'un de, de, je pense, assez sérieux. Après, j'ai aucune preuve là tout de suite pour le, pour le démontrer. Mais bon, j'ose espérer que s'il bosse au CNRS et qu'il a... Est, et si c'est un chercheur, il a quand même une... une comment dire Une rigueur scientifique mais euh, c'est aussi, en fait, une, une espèce de lanceur d'alerte, on pourrait le considérer comme ça, sur, euh, voilà, les dangers des écrans pour les enfants. Et euh, donc, je vous ai surligné quelques trucs sur l'article euh, qui me paraissaient assez intéressant. Donc, quelles sont les données Il y a pas mal de questions que lui pose euh, le monde. Hein. Quelles sont les données disponibles sur le temps d'écran Alors, au, il répond, hein, aux États-Unis, on est à peu près, on est à près de 3 heures par jour à 3 ans. Hein, donc, euh, en moyenne, 3 heures par jour sur les écrans pour euh, des enfants... Euh, à 3 ans, 4h40 entre 8 et 12 ans, et 6h40 entre 13 et 18 ans. En France, les enfants de 6 à 17 ans passaient en moyenne, en 2015, 4h11, 4h11 par jour devant un écran, selon l'étude Esteban. Enfin, voilà, il cite à chaque fois les études et tout ça. D'autres données diffèrent un peu, mais elles sont toutes dans des fourchettes équivalentes. Donc, en gros, on est quand même assez sûr il y a minimum 3 bonnes heures hein, par jour pour des, des enfants de 6 à 17 ans, et je prends une fourchette basse, euh, qui, qui, voilà, des enfants qui passent ce temps-là sur des écrans. Et dans tous les cas, dans des proportions, euh, et c'est dans des proportions très élevées, enfin, en gros, voilà, les études se corroborent pas mal, seulement 6 à 10% des enfants ne sont pas touchés par euh, le, ce temps de, de visionnage des écrans. Alors le monde lui dit « Est-ce que c'est grave ?» Alors il répond « Avant 6 ans, il est montré que les écrans ont un effet dès 15, des 15 minutes par jour. Euh, dans les 5 à 6 premières années de la vie, chaque minute compte. C'est une période de développement absolument unique, d'apprentissage, de plasticité cérébrale qui ne se reproduira plus. » C'est pour ça hein, qu'on dit souvent que quand vous voulez apprendre plusieurs langues à vos enfants, c'est avant les 6 avant les ans. Parce que c'est là où le cerveau peut enregistrer le plus d'informations possible. C'est normal, hein, un, un enfant, il doit se développer euh, rapidement. Donc euh, Donc voilà. Euh, « Pour les adolescents, le niveau moyen de consommation est-il problématique ?»« La littérature dans son ensemble indique notamment des effets délétères des écrans sur la concentration. Euh, » Donc oui, il dit que oui, on peut parler d'épidémie. Hein. « Le cerveau n'est pas conçu pour de telles sollicitations exogènes. » Moi, ça m'étonne pas. Pour, avec mon expérience personnelle, je, je trouve qu'effectivement, on passe trop de Enfin, J'ai trouvé que je passais trop de temps sur les écrans et que ça n'avait pas un effet bénéfique sur moi, sur... Euh, sur ma santé, sur, euh, je sais pas, sur mes interactions avec les gens. Et par exemple, aujourd'hui, je fais vraiment l'effort quand je suis avec des, des personnes de ne pas regarder mon téléphone. Après, le fait d'avoir enlevé Twitter et Instagram de mon téléphone aide beaucoup. Le seul réseau que je garde, je, je vous en ai déjà parlé, c'est Reddit. Euh, et euh, et j'essaye de vraiment le, le consulter le moins possible, même, même si j'aime beaucoup Reddit et que je, je trouve que c'est un réseau vraiment cool. Mais, mais voilà, ça m'arrive encore de, de, des fois de, de scroller Reddit un peu de façon... Euh, euh, Comment je pourrais dire Brainless, c'est le mot qui me vient, mais en gros, sans trop y réfléchir, de façon un peu passive. Mais globalement, le fait d'avoir enlevé Twitter et Insta, ça m'aide ça beaucoup, je trouve. Je trouve ça cool. Et euh, selon les dernières statistiques, hein, il, il répond toujours à la question, est-ce que le, la consommation est problématique chez les ados La majorité des adolescents, des adolescents pardon, sont en dette de sommeil, parce qu'en fait, c'est aussi un des effets. Le fait de consulter énormément les écrans empêche les, les, les ados de dormir assez, et donc empêcher de dormir assez a des effets sur la santé physique et la santé mentale. Donc c'est là où il faut faire très attention, c'est qu'il faut être sûr que, et je pense, bah après je pense qu'il il s'appuie sur pas mal d'études, mais il faut être sûr qu'il y a un lien de causalité entre euh, les écrans et les impacts psychologiques et euh, physiques. Parce qu'en en fait, c'est peut-être juste le fait de consulter les écrans qui fatigue plus parce qu'on dort moins, et dormir moins, on sait que ça a des effets ultra négatifs sur la santé. Donc à voir si la causalité, euh, c'est pas... Euh, voilà, il faut, faut bien être sûr de ça. Euh, pour une, lâche, une large part des adolescents, cette dette de sommeil est liée à l'usage numérique qui décale l'heure du coucher. Bref, faites gaffe de ne pas regarder trop les écrans globalement avant de dormir parce que, ben, évidemment, ça vous enlève du sommeil. J'avais vu notre étude qui disait que ça avait un impact aussi sur l'activité sexuelle et qu'on euh, est dans une période où euh, les adolescents et les jeunes adultes faisaient moins l'amour. Euh, ce qui est euh, à titre personnel problématique quand même parce que je bah, c'est c'est une forme d'épanouissement notamment dans le couple hein, je pense que vous êtes au courant quand même dans la chatroom euh, et, et c'est vrai que bah moins faire l'amour je suis assez convaincu que ça peut être problématique que ça soit dans la vie de couple et que ça soit euh, bah même pour la pour la santé euh, physique et mentale quoi parce que bah c'est prouvé faire l'amour ça ça fait du bien euh, au physique, parce que bah, ça fait un peu de sport, mais mentalement aussi, c'est quand même agréable, ça libère des endorphines, ça, ça fait du bien, quoi. Euh, les écrans... Alors, vous évoquez un lien entre l'utilisation des écrans et la chute des capacités cognitives. Est-ce sérieux euh, les écrans, il répond, hein, les écrans interfèrent avec le développement de nos aptitudes verbales même s'il existe d'autres causes scolaires, hein, baisse du nombre d'heures d'enseignement ou environnemental, perturbateurs endocriniens donc il est, voilà, c'est là où c'est un chercheur et c'est là où il fait attention de pas aller trop vite en besogne et de dire, il y a il, potentiellement d'autres causes on n'en est pas encore sûr. Par exemple, chez un enfant de 18 mois, chaque demi-heure supplémentaire passée avec un appareil mobile multiplie par 2,5 la possibilité d'observer, la probabilité pardon, d'observer des retards de langage de même, plus le temps d'écran est important moins les enfants sont exposés au bien fait de l'écrit, de la lecture. Il y a de plus en plus d'études qui commencent à démontrer qu'effectivement, avoir un, un écran chez des, enf des enfants, c'est tôt. Hein, c'est vraiment, vraiment dangereux. Euh, petite fun fact, à Taïwan, si vous exposez votre enfant de moins de 2 ans à un écran, vous avez une amende de 1500 euros. Alors, comment ils appliquent ça Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, à Taïwan, c'est comme ça. Et, euh... Autre truc que j'avais surligné, donc on lui demande, au collège et au lycée, et même plus tôt, les tablettes et les portails web éducatifs se généralisent, que faire lorsque les écrans envahissent le système colère Donc il blablate un peu, puis il dit, le vrai problème est qu'on qu est en train de transférer au numérique une partie de la charge d'enseignement, faire apprendre les maths, le français, l'anglais, etc. Or, les études récentes montrent que tout cela nuit à la qualité de l'apprentissage, un enseignant qualifié c'est toujours mieux qu'un écran. Bon là, clairement... Ça ne m'étonne pas. Les études PISA P -I -S -A, montrent que même que plus les gamins utilisent des logiciels d'apprentissage, plus leurs notes baissent et ces effets ne sont pas marginaux. Voilà. Et une question quand même intéressante et après on va terminer là-dessus parce que le temps passe. Peut-on priver, parce que je trouve cette question super importante, peut-on priver un enfant de téléphone portable de la sixième à la seconde sans provoquer une forme de marginalisation ou de désocialisation C'est un problème, j'en avais discuté avec mon frère qui a, qui, bah, qui a une gamine, donc euh, bah, c'est une de mes nièces, euh, qui euh, justement, euh, cette nièce elle rentre, elle est, elle est au collège. Et il me disait bah, que c'est compliqué de ne pas, euh, pas lui donner un téléphone portable parce que toutes, je cite, hein, toutes ses copines et tous ses copains en ont un. Et, et franchement, ça, je peux comprendre. Honnêtement, la, la décision est super complexe et je pense en tant que parent que j'aurais aussi donné un téléphone portable à, ma, à mon gamin ou à ma gamine. Parce que bah, c'est compliqué, quoi. Hein. c'est une forme de communication. et voilà. Mais en tout cas, il répond, euh, Donc, Michel Démurger. c'est un excellent argument de pression sur des enfants sur leurs parents. Mais beaucoup d'études montrent que ces outils, notamment le smartphone et l'utilisation des réseaux sociaux, ont des effets négatifs sur le développement et la vie des enfants et des ados. Je n'en connais aucune euh, étude, hein, mais peut-être seront-elles un jour publiées, montrant que l'absence de ces outils puisse avoir quelques effets négatifs que ce soit. Voilà, donc la réponse en tant que chercheur, c'est... Pas d'études qui montrent que c'est un effet négatif de ne pas avoir de téléphone je, euh, étant ado. Voilà, donc c'est un peu en statu quo. Qu'est-ce que vous en pensez dans la chatroom je, je, euh, je vais vous lire un petit peu. C'est aussi le fait que les, les parents laissent les écrans en guise de nounou, de nounou pour leurs enfants. J'ai 4 surdoués à la maison, ils ont, ils ont accès aux écrans, mais on s'occupe d'eux et pas de télévision à la maison. Ouais. Oui, il y a un peu ce côté-là en mode je te donne la tablette et euh, comme ça j'ai du temps pour moi. Euh, « Quand j'étais petit, j'avais pas la télé, c'était très chiant à la récré de pas savoir... » T'as mis trois petits points, je sais pas si t'avais fini ta phrase. « Ça rejoint la bonne vieille querelle entre les médias, les profs critiques de la TV, la TV critique Internet et les jeux vidéo. Je, » Je pense, Grégory, qu'on est un peu au-delà de la critique de, de, de vieux cons. Euh, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui démontrent des effets négatifs. Et c'est intéressant de... Ouais, de, de vraiment... Euh... Ouais, de, de faire attention, quoi. Je, je, moi, je pense que c'est un problème de santé publique. Et j'essaie, je, et de, de, ce qui est compliqué pour moi, parce qu'en euh, ce moment, je m'éloigne un peu du téléphone quand même. J'essaie de pas être vieux con, mais je pense sincèrement qu'il y a un souci, surtout... Alors, les ados, c'est autre chose, déjà, mais surtout par rapport aux enfants en bas âge. Je suis assez convaincu que, ouais, après, convaincu, ça prouve rien, je suis pas un scientifique, mais de ce que j'en lis et de ce que j'en étudie et de ce que dit Michel desmurger j'ai l'impression que vraiment, ça converge vers des écrans chez des enfants en très bas âge, c'est pas bon. Voilà. Euh, je vais prendre quand même 2-3 minutes en plus, Samuel, t'inquiète, je veux, je veux vous lire, parce que c'est important pour le, le, cette rubrique. « Mon frère et ma soeur n'avaient pas le droit à la télé, euh, pas de portable avant 15 ans, juste des films de temps en temps. » Moi, je pense que des films, c'est pas trop problématique, euh, mais par contre, des... Le portable avant 15 ans, pourquoi pas Bien sûr que la pub est faite pour vendre. Je m'en souviens de tas de pubs et pourtant, j'achète pas les produits. Ça a un impact quand même, Eric Bourdin. Sache que s'il y a des publicités, c'est que ça a un impact, même si tu as l'impression que ça n'a pas d'impact. Je, je te garantis. Ben, lis justement le, le livre de Michel Desmurgers sur TV Lobotomie. C'est super intéressant parce qu'en fait... Par exemple, la publicité de Coca, tu remarqueras que Coca, quand ils font de la pub, ils font pas de la pub pour dire « Eh, hey, on a des, du Coca, vous connaissez pas cette boisson, ou vous, vous la connaissez, mais on en a plein dans tous les carrefours, dans les machins. » Ils font pas des pubs comme ça. Ils font de la publicité institutionnelle pour dire « Coca, on en boit dans les bonnes situations. » Pour que ton cerveau, sans que tu t'en rendes compte, associe Coca à des moments de détente. Et, euh, et moi, je, je me suis déjà rendu compte que ça, ça, me, ça a eu un impact sur moi. Je me rappelle très bien, j'avais fait une rando il y a genre un an et demi, deux ans en été, euh, où on avait euh, énormément marché, la rando était euh, un peu vénère, on avait pris un niveau un peu trop élevé pour nous, et en arrivant au village d'où on était parti, je m'étais pris un coca, parce que, je sais pas, dans ma tête j'avais associé le coca à un truc de, de « je me pose, je me détends ». Euh, je l'ai entendu dans son interview sur Europe 1, il est critiqué par d'autres médecins sur son, exa... sur son exagération, car il a aggravé les gens qui disaient que écran est ce qui est totalement faux. Euh... Ok. La pub, fondamentalement, c'est le commerce. Être anti-pub, c'est être anti-commerce. Quelle différence entre le crieur de rue et les frèmes poissons et un slogan Je suis d'accord avec toi, hein, Jérôme. Hein. Je ne dis pas que la publicité est mauvaise, je dis que certaines formes de publicité, quand elles sont pernicieuses, quand elles sont dans un but de tricher sur ton cerveau peuvent être dangereuses, c'est plus ça que je critique c'est pas la pub fondamentalement, la pub elle est importante la pub j'en ai fait quand on avait monté Flair, quand on avait monté la start-up ou même pour ma chaîne Youtube, quand j'en parle à des copains et tout c'est de la pub et c'est important, c'est important, de, je pense que c'est même humain quand tu montes des projets machin. quand tu fais un potager dans ta résidence t'as envie que, que tu t as trop de tomates, t'as envie que les gens dans ta résidence le sachent, tu mets un, un post sur le mur Facebook par exemple, donc la pub n'est pas mauvaise, c'est certaines utilisations de la publicité que je trouve dangereuses c'est toute la nuance. Et c'est pour ça que, bah, bah, par exemple, Nowtech, j'aime beaucoup cette, cette chaîne et j'ai toujours beaucoup aimé cette chaîne, euh, sur cette rigueur qu'il y a dans la publicité, dans le fait de l'annoncer clairement. Euh, ce que j'essayais de faire aussi sur ma chaîne et ce que je n'aime pas sur d'autres chaînes tech. Pas que française, hein, mais sur d'autres chaînes tech, je, je trouvais qu'il y avait un, un, un rapport à la publicité euh, qui était plus, euh, plus pernicieux, plus, moins honnête. Voilà. Donc la publicité, pour moi, n'est pas négative. C'est vraiment la façon dont on l'a fait. Euh... je me suis toujours dit est-ce que les pubs ça fait vraiment acheter j'ai pas l'impression d'avoir envie, ça me fait juste découvrir mais s'ils le font c'est que ça rapporte bah, ça a un impact, sûr, sure. vraiment à 3000%, sinon ils, ils dépenseraient pas des montagnes d'argent C'est, tu sais si t'as des, publicités... si des publicités par exemple dans des stadiums quand t'as des matchs de foot et tout ça euh... quand tu regardes par exemple un, un match bon moi ça fait très longtemps que j'en ai pas regardé mais J'imagine que tu as déjà vu un match de foot à la télé. Tu vois qu'il y a des publicités, il y a des bandeaux sur les côtés, ou des trucs machin. Et quand je regarde un match de foot, par exemple, je ne repère pas, tu vois, je ne me dis pas, bon, il euh, y a eu telle pub pour machin truc. Mais ça s'inscrit dans ton cerveau, ton cerveau l'enregistre. Ça a un impact. Voilà. Euh, oui, allez, on va, on va terminer euh, sur les fac mais vraiment un fac ultra court. Euh, on attaque Bon, CANFAC Express, parce qu'après, il faut que euh, je me bouge et que j'aille au taf. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc n'hésitez pas à poser quelques questions. Je rappelle, je vais profiter du CANFAC pour rappeler toutes les infos importantes avant de terminer l'émission. Il n'y a pas d'émission demain, donc vendredi, parce que c'est férié. Euh, on sera tous, toute l'équipe Nautech, moi compris, au salon de la photo. Il y a des places gratuites, allez voir la dernière vidéo de, 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 sur la chaîne Nautech hein, de Jérôme. Il y a un meet-up global, un Nautech Drink, le samedi 9 novembre, dans un bar près de la Gare du Nord. Tout est expliqué aussi dans la vidéo que Jérôme a posté, il euh, euh, y a un gagnant demain Shadow, donc pour euh, jouer à Shadow, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en gros, vous suivez, vous suivez le tuteur de Shadow France, vous postez un tweet en disant, je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le Magnautech pour jouer ou pour utiliser tel logiciel, et demain le gagnant sera annoncé, et voilà. Alors, quelques petites questions, est-ce qu'il y a une euh, publication Flipboard, enfin, est-ce qu'il y a une question euh, Platinum ou pas euh, « Parle-nous de, de ton boulot. »« Eh ben, écoute, ça se passe bien. » Euh, c'est... Qu'est-ce que je peux t'en dire Je fais du développement web, je fais du React. Euh, je suis arrivé sur un gros projet. Euh, gros projet qui est assez complexe mais super intéressant. Euh, et... Euh, pff, je sais pas quoi te dire, c'est quand même très tôt là. Hein, ça fait pas longtemps que je, je suis dans la boîte, ça fait moins d'un mois. Mais l'équipe est cool, je m'y je sens bien à ce niveau-là. Donc, euh, donc je pense que c'est pour moi, c'est le plus important dans une entreprise, euh, c'est que l'équipe soit sympa. Je, je suis assez convaincu que... Que voilà, quand... Bah, quand une équipe n'est pas sympa, tu t'amuses pas, quoi hein, clairement, donc là, non, non, je suis, je suis très content, Le, il y a un gros challenge au niveau du code, euh, il, y a, il y a pas mal de défis, il y a pas mal de... Voilà. Après, ce qui est compliqué pour moi, c'est de me réadapter à ce rythme de boulot, parce que j'étais dans un rythme très YouTube, très indépendant, donc bah, ça, c'est moins facile, mais, euh, mais petit à petit, je vais, je vais me réhabituer, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Euh, oui, euh, je pense que Jérôme va tester les AirPods Pro et va prendre le temps de les tester, je dois imaginer. Peut-être qu'il va faire un petit unboxing, je ne sais pas, euh, et faire un premier avis, mais euh, je, je suis convaincu qu'il va les tester. Ils disent quoi du fait que t'étais étais youtubeur Globalement, c'est assez positif à chaque fois que j'en parle, les gens disent Ah, c'est cool et tout. Euh, souvent, on me demande pourquoi t'as arrêté. Euh, ce à quoi je réponds bah, J'avais l'impression d'avoir fait le tour, je m'éclatais moins, et, euh, et voilà. Et je, financièrement, c'était plus compliqué aussi. Mais, euh, mais voilà. Quel est l'avenir de React oh, Pour l'instant, React, c'est quand même assez solide. Moi, j'adore Vue.js pour ceux qui font du développement web. Euh, et euh, je, voilà, bon, il n'y en a pas sur le projet parce que la, la structure a été faite en React à la base. Mais j'adorerais pouvoir refaire du Vue parce que je préfère vraiment Vue. Euh, voilà. Est-ce que le Shadow bloque les connexions quand on est à l'étranger Ça dépend si tu as, si as un proxy. Un proxy, ça peut éventuellement bloquer. Mais sinon, je crois pas. Euh, bah, qu -ce, alors, qu'est-ce que tu me dis Je suis content pour toi. Donc, qui me dit ça, bah, c'est gentil. Moi aussi, ça va, je suis en stage en alternance depuis une semaine. Et, bah, écoute, bon courage à toi. Euh, J'espère que ça se passera bien. Je fais du Vue.js pour mon entreprise. Bah, profite, c'est trop bien, Vue.js. Euh, euh, voilà. Bon, écoutez, je vais partir parce qu'il est 9h06. Euh, J'ai pris beaucoup de temps sur, le, sur les news et sur Michel Demurgé. Donc, euh, donc, je vous laisse avec évidemment. Hein, je, je vous laisse les enfants. Ah, ah, ah. Et joyeux Halloween à tous, hein, évidemment. Joyeux Halloween. Et euh, bah, si vous vous déguisez ce soir, profitez bien, éclatez-vous bien. Bonne soirée à tous. Et euh, je vous fais des gros bisous. Et je vous laisse justement sur le teaser de fin. Et donc, hein, comme je vous l'ai dit, on se retrouvera euh, bah, au, euh, eh bien, au salon de la photo. Voilà. Des bisous.